0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です、えー、引き続きましてオピニオン編集部真部裕樹さんのお話を聞いていこうと思います真部さんよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いしますで
0: 前回ねちょっと途中で終わったんですけれども今回はですねまテーマが何しろロスジェネ女性非正規ということでこのロスジェネと女性そして非正規の3つの要素が重なった時に何が起きるのかという話を聞いていこうと思うんですが何が起きるんですか
1: はいあの前回、最後でご紹介いただきましたけれども、あの10月に朝日新聞デジタルで、えー、書いた記事が、大変あのー、多くの方に読まれまして、えー、私もそんなに、えー、フォロワーがいない、いるわけじゃないんですが、ツイッターアカウントを持ってまして、それが初めて何千という単位でバズったんですけれども、これを簡単にご紹介させていただきたいと思います。はいあの国際医療福祉大学の稲垣誠一さんという教授が数年前に発表した研究なんですけれどもこれはどういうものかというと果たして今これから人口減少高齢化が進んでいく日本で高齢期に何が起きるのかという問題意識でマイクロシミュレーションというう研究手法を使ったそうなんですでこれは非常に面白くてですね、まあ、実際に、まあ、生きている方々の総務省の、まあ、調査の台帳をもとにしてそれを全部匿名にしていろいろなあ人生のイベント、まあ、結婚だったり離婚だったり子どもが生まれたり就職したり介護親の介護をしたりそういったものが、まあ、あの日本人平均で多くの人にどれだけ降りかかるかかるというか例えば、うんえー、婚姻率がどのくらいとか親が介護になる確率がどのくらいとかそういうのをすべて、まあ、ルーレットを回すように一人一人、まあ、この教授は、えー、精密な人生ゲームという言い方をしていましたけれどもあどそれを1000万人規模で、えー、全部シミュレーションしてみてその結果どうなるかというのを見てみた。ほうほうのあのこの稲垣さんはは最初はおそらく、まあ、今でいう,う高齢の親と一緒に住んでいる、まあ、無職の人たちあたりが貧困に陥るんじゃないかというふうふに予想してたようなんですね、うん、それが、えー、蓋を開けてみたら、えー、単身、しかもその未婚か離婚、死別は除くんですね、の女性で非正規雇用の人たちが、うんえー、65歳以上に約半数が生活保護レベル、生活保護を受給するぐらいの、えー、レベルの貧困に陥るという、かなり衝撃的な。えー、結果が出たんですこれあの、一部では非常に注目されていまして、えー、年金業界というんでしょうか、そういう社会保障に詳しい人の間では、かなり驚きを持って、まあ、迎えられた結果になりました
0: うんだからそのポイントとしては、やっぱりロスジェネであって、なおかつその単身で、しかも女性でというところあたりなのかなと思うんですが、なぜそのロスジェネ世代の単身女性が老後に貧困化しやすいのか、男性は大丈夫なんです
1: かあのまずロスジェネだけとは限らない,んで,す、ね、らないですね、ただ30年後、40年後ぐらいにそういう割合になっていくということで、あとままあ、ロスジェネ世代が戦闘奏者みたいなことになるんだろうとで、かつロスジェネがその割合が多い、今言った単身非正規の方の割合が多いので、えー、それで大きな問題になる、もう一つ付け加えると、ロスジェネというのは実は、えー、団塊ジュニア。あ世代の子供たちですね大体601973年前後ぐらいですかね、うん、ねにあの人口の大きな膨らみがありますけれども、はい、そこを含んでいるということで、やはりロスジェネの女性たちがこういう状況に陥るというのは、日本社会にとってものすごい大きなインパクトがあります。であの先ほどの質問に戻りますとなぜ男性じゃなくて女性なのか、うんいや、男性でもロスジェネで非正規の方たちはいっぱいいるんですけれども、何しろ、はい、その、そう。まあ、ボリュームが全く違うんですねあの、まあ、前世代の平均ですけれどもあの正規、非正規どのくらいの割合かというのを,を示したあーデータがありまして、うん、だいたい女性の場合は、えー、男性より20ポイントぐらい非正規が多いような結果が出ていたは
0: ずです。うんなるほどだいぶ多いですね,、えーっとですねいや、20どころか30ポイントみたいですよ、30ですね、2020年の労働力調査だと、うん、男性が 22.1%、女性が 54.4%、フォ
1: ローありがとうございま
0: す、はい。ということですから、もうめちゃくちゃ高いですね
1: そうなりますね、なので、男性でも困る、あの非常に貧困に陥る方がいて、それが問題なのは間違いないんですが、その数が多いだけに、社会に与える影響が段違いに大きい。うんということは言えると思います。
0: なるほど。だからそのまあロスジェネっていうのがですね、こう生きづらさをいろいろ抱えている中で、さらに女性の場合がなおさらそうだっていうことですかね
1: 。おっしゃる通りですね
0: 。うん。あのこれ女性の声っていうのがですね、例えば朝日新聞でもね、この真ナさんのロスジェネの話、うん、フォーラム面でね。取り上げられれてきたわけけなんですけれども、えー、アンケートとかでそういう声なんかも上がってるんですか
1: 、はい、あのフォーラム面では事前にアンケートを取ってそのお内容を紹介するようなことで読者との議論を進めているんですけれどもそのアンケートに1200件以上お回答が寄せられましたであの自由記述もあるので、えー、それを読んでいくとあの非常に半数近くの人がまさにこの世代。の人たち 44% がこの世代の人たちだったんですがもう何というんでしょうか叫びともうなりとも絶望の声ともつかないようなあの本当に切実な声がたくさん寄せられています
0: す例えばどんな声ですか
1: 、あのー、まずこれは非常にあの胸に刺さったんですけれどもんそんなの当たり前だと思っていたと自分の生活を考えてもどう考えても老後貧困になる。しか思えない、まあ、あ今の収入がこれだけで貯蓄がこれだけで,でしかも年金もこれだけとなるとそれは今さらそんなことを言ってるのかって当たり前じゃないかみたいな声がかなりの人から寄せられました、うんうん
0: うんうん、もうだからそ,のそ,そういうもんだっていうことである種こう自分の中でも納得してしまっているというところですか
1: ね。社会がが驚驚いたっていたてその驚いてることがえー、今更何を言ってるんだ、うん、そういう思いなんでしょうね、現に私が苦しんでるのに、今までそれを見てくれたのだろうか、そういうことだと思います
0: うんなるほどね、えー、他には、どんなのありますか
1: 例えばあの、これまた非常に衝撃的だったんですけれども、複数の方から、もう老後になったら安楽死制度を作ってほしいと。うん、もうこのまま貧,貧困に陥って、えー、誰かに迷惑をかけて、えー、生きていくることはできないからどこかであの安楽制度を作ってくれれば私が応募する的なことまで複数の方が言って,ましたし言って、ま、いらっしゃいましたし。これがあのーこのアンケートに限らずあの横浜市の男女共同参画推進協会というところがありましてこれは非常にあの単身非正規の女性たちのサポートをしている団体なんですけれどもここのアンケートでもやはり安楽施設を開設してほしいというような意見が多く寄せられたということですこれは本当にあの深刻な話だと思います。う
0: ーんそのさっきのそんなこと分かってたって話もそうですし、あと安楽死もそうなんですけれども、つまり自分で責任は背負うっていう、そういう立場ですよね、でもこれ、あのね、1回目の真鍋さんの話でもあった通り、世代の問題、この人たちが問題だったんじゃなくって、たまたまその時不景気だったから企業が雇用を絞った、それで漏れてしまったっていうだけの話で、この人たち、彼女たち、彼らの問題ではないじゃないですか、もっと責任転嫁をしてもいいんじゃないかと思うんですけれども、自分の問題としているような感じを受けますね
1: 。そうですね、あのー、やはり昨今のの日本社会の風潮としてよくあの自己責任という言葉がやはりこの、うん、ロスジェネ世代が社会に出た頃から聞かれるようになりました、これはあの、えー、イラク人質事件の時が確か最初のきっかけだったというふうに記憶していますけれども、うん、その当人たちがこれはどこか自分の責任なんじゃないかというふうに背負ってしまっている部分というのは確かにありまして、うん、私も多くのロスジェネ世代の人たちに取材をして話を聞いしたことありますけれども、最後は。やはり私が悪いんです、あ僕のせいなんですっていう言葉を聞くことは、ね
0: まあ、それにしてもやっぱりその女性の非正規率の高さっていうのが気になるんですけれどもこのあたりっていうのはしかしか今になっても解決しないもう男女雇用機会均等法が導入されてからずいぶん経つような気がするんですけれども。は
1: いあのー、女性ののの非正規率の高さっていうのはおそらく以前から日本社会が引きずってきているそのジェンダーバイアス、ジェンダー差別の一大きな一つだと思いますけれども、あの先日もあの医学部の入試で、女性が、えーはいはい、非常に不利な立場だったというのが大きな話題になりましたけれども、同じ
0: 点を取っても、ね、女性の方は落ちちゃうっ
1: ていうこれもまた昭和の頃の日本社会の仕組みを。を色濃く残ししてている話でして、うんうん、あの前回も申し上げましたけれども、まあ、昭和の高度成長の頃は、えー、働くお父さん家庭を守るお母さんそして子どもたちお母さん子どものに手がちょっとかからなくなったらパート労働をするまあ時給も安いし。いあの扶養控除から外れる、今、いくらでしたか、130万ぐらいですか、うんまあ、それ以上働くとお父さんの給料減っちゃうので、あんまり高く上げられないよみたいな、うん、そういう仕組みがいわばあって、えー、女性は非正規、まあ、パートなどで、えー、家計の補助的な収入でいい。というようなある種の社会的な前提みたいなものが昭和の頃にありそこをまだずっと引きずっているというのは言えると思います、まあ、あとは女性も一度結婚して仕事を辞めるとこれも前回申し上げたような日本型の雇用システムでは、まあ、一度そのメンバーシップから外れるとそこにまた入るというのは非常に難しいので大体一回辞めると非正規になって戻ってくるしかないというようなこともあると思います
0: 、うん、キャリアが、ね、断絶してしまうと、ね、いうことですよね。でそうなんですよねそこがこうこう前回のお話でもねありましたけれども結局、その日本の社会保障制度っていうのが古い古いですね仕組みになっているとこれ、まあ、ま日本しかしいろんなところで出てるなと例えば選択的夫婦別姓なんかにしてもですねだからあの最初にですね民法ができたのは明治の時代のことですから。その頃パソコンでもねスマートフォンでも何でも OS の更新というのがあって実態に合わなくなったらアップデートをするわけなんですけれどもこの民法であったり日本の法律あるいは制度っていうのが全然アップデートがされないまま今に至ってるんですよね
1: 全くおっしゃる通りだと思いますねあのー、先ほどご紹介した稲垣教授のマイクロシミュレーションでもその単身女性が老後貧困に落ちる可能性が高くなってしまうという時にその離婚か、えー、未婚の人が大変なんですけれども、死別の場合、まああの、夫が先に死んだという場合は、さほどリスクは高くないんですね、それはあの年金でも遺族年金というのをもらえますし、あと、まあ、夫が残した貯蓄などもあるので、えーまあ、どこまで行っても、その結婚して子どもを作ってみたいな、あ昔の標準家族を救い上げるような形になっていると言っていいと思います。
0: まあねまあ、最近では言わなくなったと思いますけど、未亡人とかいう言葉もありましたからね、そうですねなかなかそういう意識が抜けない制度も変わらない、ただ一方で、こういったそのとりわけロスジェネ世代の女性の苦境っていうのがねもう一つ、その社会の中でこう見えにくいというか、えー、なかなかこう姿が捉えられていない感じもするんですが、どうでしょう
1: 。あこれも稲垣教授が指摘しているところなんですがあの、家事手伝いっていう言葉ありますよね、おいおいまあ、最近ではあんまり聞かないかもしれませんが、昔から、その女性、独身女性は結婚のため、えー、結婚するまでの間、実家で、えー、家事を手伝いして、親,の、まあ、親と一緒に暮らすと。うんうん、で今ででもやはり非正規で、えー1、まあ、人で暮らしているような女性の方だと1人暮らしというよりはやはり家がありある程度のまあ親だったらもうリタイアしたとしても年金収入などがある親と一緒に暮らすというのはまあリーズナブルな選択だと思うんですがそういう形で親と同居している場合非常に社会の表から見えにくい特にそこで貧困だというわけでもないですし何かそれで問題が。現状あるというわけではないのでそこで見えにくくなっているというのはあるのではないかといいうふうに指摘されています
0: うーんただ、見えにくいだけでこう,やっぱりこういったです、ね、緊急なんかをすれば厳然としてこういう厳しい状況が立ち現れてくるとあるんであれば何か手を打たなきゃいけないと思うんですがこの辺りはいかがですか
1: 。はいあの先ほどまあ現状では問題になってないとしてもこれが問題化する一気に問題が顕在化するというのはその親の世代まあその一緒に暮らしている親が亡くなった場合ですねこの場合、年金収入が途絶えまあ、遺産を残してくれる場合もあるでしょうけどそうでない場合はもう突然一人で社会に放り出されるということになりかねないですよねうん、うん。でまあ、これについてあの稲垣先生が言っていたことが非常に印象的なんですけれども今、仮にこのロスジェネ世代だいたい40代ですねを非,正規非正規で働いている人たちを正社員にした正規雇用にしたとしてもこの老後のクライシスは決して逃れることができないというんですね正規雇用に
0: なってもダメなんですか、
1: ええ、つまりあの、ちょっときつい言い方をしてしまうと、もう今の仕事を改善したとしても、うんまあ、あの働き方を改善したとしても、間に合わない、手遅れであるということなんですね。いや
0: ー真部さんあの40代の、ね、女性といえばですね私ももうまさに40代の男性なんでですね過去、多分クラスなんかでね一緒にこう勉強していたこう仲間ですよ彼女たちは救えませんか
1: あのもちろん今あの低賃金で困ってるっていうのはなあの手を救いの手を差し伸べなければいけないと思いますし、うん、先ほど言ったようなあーあの自己責任ではなくて何らかの控除を,、うんうん、をするべきだとあの思いますただその今の議論では老後がどうなるかっていう話をしてみるとやはり先ほどから話している年金の問題がここで浮上します年金というのは20年30年40年積み上げていってえその支給金額が決まるので今までもう40代となると20年えほどを非正規を続けてきてき年金の未払いがあったりまあ国民年金だけだったりとなると老後にもらえる年金というのはどうしても限りがあるのでそこでそういう意味で老後の貧困が今、変えただけでは防げななないいいととうううことになりま
0: すなるほどねそういう年金制度の問題がある、ただまあこれ聞いてねそういう立場の人はじゃあどうしたらいいんだということになっえば例えばなんか政治なんかに求めていけばいいんでしょうかどうしたらいいんでしょうね。
1: えー、あの方策としてどうしたらいいのかというのとじゃあ今どんな行動をとったらいいのかというのを大き,な大きく二つに分けて考えるとすると、うん、その方策としてはやはり老後を明らかに生活費が足りなくなる人たちが出てくるとしたら、うんうん、そこをなんとかしな,きゃいけしなければいけないですよねそ全て生活保護にするかというと、まあ、生活保護のそもそもの趣旨から外れますしおそらく制度的にもそれほど大規模な生活保護受給ということになると制度自体がうまく回らなくなるおそれがあるとなるとこれも稲垣先生のご提案なんですけれども、うん、75歳までなんとか今までかけてきた年金やもしくはあ、まあ、就労機会もあるでしょうからなんとか食いつなぐで、うんうん、そこから75歳以降はもう働けといっても難しいのでいわゆる後期高齢者とやわれる世代に入るので,そ,うです、ねええ、そこからは国が税金を原資にして、えー、基礎年金のようなものを国民すべて一律に支給するというのはどうかというふうに言っています。いわば高齢者向けのベーシックインカムというような制度はど、どをこの稲垣教授は提唱されています
0: 。なるほどね。まあ何かしらそういう制度で、なんせだって。ね、その世代、そこの年にたまたま生まれたからということでそういう状況に陥っている本人の、ね、問題でもないわけですからそれはでもねあのアンケートの結果なんか見てもご本人たちは自己責任だっていうふうにどうも思いがちのようですもんねせめてそういうところで何か解決ができないかなとは思いますね
1: 。そうですね、まあ、あの75以上の高高齢齢者者向向けけベーシックインカム、まあ高齢者向けえーの税,税で負担する基礎年金ということになると今まで年金払ってきた人たちは払い損じゃないかという人もいるかもしれませんがんただ今まで払ってきた基礎年金分はもらえますし、まあ、それが税金が原資かどうかというだけの違いですしそこから2階建て部分の厚生年金だったり会社年金だったりは当然ながらもらえるのでおそらく多くの国民が受け入れやすい制度なのではないかということですね。であのまあ、財政的に見ても稲垣先生の試算だとなんとかなるのではないかというようなお話でああ
0: その試算までされてるんですか、ええ、あーでも、なんかそもそもね、まあ、僕自身でもやっぱり年金ってね若い頃からずっと払い続けてますけれども本当に自分がもらえるのかということに関しては、まあ、はなはな不安としか言いいようないですもんね
1: ここから先はまあ本題と外れますけれどもあくまで国家がやっている制度なので年金突然ある日はい、年金はもうなしですということはありえないそこは全く心配することはないと思うんですが、うん、ただ、もらえる水準がだんだん下がっていくうそういう,う、えー、マクロを、えー、スライド方式でしたっけ、うん、にはなっているので目減、えー、りしていくのは避けられないですよねでもそれもすべて国が悪いのかというと必ずしもそうは言い切れなくてこれはあのあ背景にあるのは少子高高齢齢化にによって高齢者が一気に増える、うん、これはよくあの、えー、耳にする話ですけれども今から20年30年後ぐらいには高齢者1人を現役世代1人で支えなきゃいけない肩車型になると言われてまして、うん、で今の年金というのはあの負荷型といって若い世代から、えー、年金受給の高齢者に、えー、若い世代が払った現、えー、資を回すというふうになっているので、うん、これはまあ誰がが政治をやろうと必ず日本社会がぶつかる問題ですね
0: ながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ思いがけない話題にも出会えるよね。ちょっと新しいニュースの読み方朝日新聞いやなんかねいろいろあるんですよ僕がその会社に入った社会に出た、まあ、2000年なんですけれども頃の常識だとまあやっぱ定年って60歳っていう風に聞いてたわけですよねで、頑張って働いたじゃないですか。これも、えーと、21年かな経ちまして、46歳ですよ。そしたらなんかゴールテープがですね、いつの間にかずらせて65歳だった話になって、なんだったら70だと。え、まだ折り返し地点じゃないのかみたいな話にもなってきているわけですよね。なんかこう、こういった中で、一番やっぱりとりわけこうね、弱い立場にいる女性に、一番のしわ寄せが来ているような感じもしなくもないんですけれども、あともう一つは、先ほどからお話を伺っていると、やっぱりその、家制度というか、この戦後あった家族制度、核家族みたいなものがベースになっているけれども、あの高齢になった場合に、ね、貧困になる人っていうのも未婚であったり、まあ、離別された離婚した人っていう、まあ、単身の女性が、ね、あの 51% ですか五5割を超えてくるって話でそうなってくるとでも今のライフスタイルで言うとですよ別に結婚するかしないかなんていうのはそれぞれの人の考えだしそもそも、ね、真鍋さん前回ちょっとおっしゃっていたように思いますけれどももはや結婚しない人の方が多いぐらいの話なんですよね。
1: 結婚しないいいい人が多っっていうのはちょっと言い過ぎですけれどもあの50歳時点での未婚率のことを、えー、最近はそういうふうに言わなくなりましたが障害未婚率という言い方をされることが多くて、うんえー、それがあ今、手元に数字はないですけれども男性で、えー、今4人に1人とか女性の方が少ないんですが、まあ、何しろ、もうこれは例外だと言えないような数字になってきてきます、ねねうん。と当然、そういう
0: 人たちのこともきちんと考えていかなきゃいけないっていう設計が最初からあんまりされてない感じですよね
1: 。設計,が設計とその社会の仕組み社会の全体の姿が大きく食い違っているにもかかわらず設計図が変わっていないというふうに言ったらいいでしょうか。
0: うーんなるほどねいやもうこの話聞いただけでもですね本当に大変な状況なんだなっていう,ふうに思いますけれども、えー、この話、もともとロスジェネの話として伺ってきたじゃないですか。そのはいえー、とロスジェネっていうのが、まあ、しかし、か常にあの一定のね、えええー、注目を受けているような印象もあるんですよ、なんせ僕が自身がロスジェネだからかもしれませんけれども、はい、こうして今も定期的に何か取り上げられているなという感じがする、なんでそのロスジェネって目立つんですかね
1: うんそれはいい質問ですね。<笑><笑>一つはあの、人口規模が大きい、先ほど申し上げましたけど、団塊ジュニアがいるので,で、しかもこれが団塊世代の息子子さん娘さんたちであるということは大きいかもしれませんね今段階世代の人たち大体70代ですよね、うんうん、が子供がずっと非正規なんだけれども大丈夫だろうかっていう形でそう心配されてる人は少なくないと思います。あのーもともとロスジェネという名前の始まりとなった、えー、2006年7年のロス,ジェネロストジェネレーションという企画でも書いたんですけど、うん、ざっくり言ってこの 10, 10年に当てはまる世代って2000万近くいるんですね。うん、これだけいわばあ人口の相当なボリュームを占めているこう少数派とはもうほぼ言えない多数派といってもいいような人たちが落とし穴にはまってしまっているっていうことに対してやはり。目立たざるを得ないといいうか注目せざるを得ないこれあの一言ではない情けは人のためならずではないですけれども日本社会全体の持続可能性みたいなものに関わる話だと思います
0: 。うまあそうですよね、あの実際、私もそのロスジェネで40代生きている、で今、ロスジェネ世代っていうのはまさに働き盛りだと思うんですよ、ただ、私、個人的なことを言っても、ですね、はいえー、給料は下がった、<笑>えー、であのー、私の仲間たちもですねやっぱりこう早期退職という形で、ええ、ちょうど私の年齢ぐらいからその対象になってるんですよ、ええ、いなくなってるんです。でで周り目に見えてですね同僚の数が減りました人が少なくなって給料も減ってっていう状況なんかこう結構ですねまあこれ世代で言うのもなんですけども踏んだり蹴ったり感はずっとあるんですよねだって大学に行ったら華やかなですねジュリアナみたいなのはないし就職しようと思ったら氷河期で。で入ってきたら、ですねまだそこはメンバーシップの濃い時代だったから、一番下っ端としてコキ使われて、ですねでまあちょっとなんかいっぱしになったかなと思ったら、上が詰まっているから、ポストが全く回ってこない、そして最終的には給料を減らされてリストラですよ、どうなってんだって感じしますけれども、だいぶ日本経済への影響なんかもあるんじゃないですか。
1: 本当でもそういうふうにこう列挙すると極めて割りを食った世代というのは言えるか<笑>もし、ね、れないですね。本当にい先ほど申し上げた通り何でしょう人口規模が大きいので、うん、ここの世代を、まあ、あの厳しいかとすると痛めつけたというか、うんうん、雑に扱ったというのかそのことに対する日本社会のインパクトというのは僕は極めて大きいと思っていましていくつか挙げられますけれども一つはやはりちょうど子どもを育てて一番教育費などでお金がかかる世代消費性向、まあ、収入のうちどれだけお金使うかというのが高い世代ですけれども、うん、そこが経済的にためつけられているということでやはり需要がないと経済回らないので相当経済成長に対する影響も大きいんじゃないかと思います。もう一つ長期的ににさらに深刻なのはやはやり先ほど来申し上げている日本の少子化あ人口減少の問題ですねあの人口曲線というのがありまして、えーまあ、何歳で何,何人ぐらいいるかっていう曲線ですよね,、うんありますねで。日本の今の人口曲線を見ると上の方が膨らんでいるわけですけども、うん、上でボコっと膨らんでいるのが段階世代ですね。うん、昭和、まあ、戦後の昭和20年代の前半ぐらいに誕生した人たち、はい、でその下でボコッと膨れているのがこの段階ジュニアその子どもたちの世代と言われてますけれども、うん、その3つ目じゃあボコッと3つ目のこれ人工学でエコーというんですが、うんうんえー、その山があってもおかしくないのにあの、ね、ご覧いただければ分かりますけれどもほとんど平坦なまま、うん、つまり段階ジュニアのは子どもたちをまああまり作らなかったというか作れなかったというんでしょうか、うん、そういうふうになってしまっているんですね、これも子どもを持つ、持たないというのは個人の人生の選択ですし、うん、別に持つべきだとか持たないべきだとかそういうことは全く申し上げるつもりはないんですが結果として日本の人口減少に拍車をかけてしまっているというのは言えると思います
0: すやっぱりあれですかね人口が減ってしまうっていうのはまずい。
1: ですかこれも、これまた別の番組を作れるような<笑>そうですよ、ね、テーマ。真
0: 鍋さん、確かこの辺はお詳しいですよね
1: 。ええ、昨年、2、3年前からあのやっぱり朝日新聞の企画で、えー、そういう年間企画をしまして、うん、エイジング日本ってという名前でしたけれども、はいはいね、それでやりました。あのななんんで人口減ると問題なんだという方はまだかなりいらっしゃるんですけれども、うんうん、これは非常に大きな問題で、1つ、日本の場合で言えば先ほどから申し上げているような高齢者が大きく割大きな割合になっていく、うん、これはやはり世代間のお負担とおなんていうんでしょうか、うんうんえ、受益を考える上で非常に大きな問題でして、うん、この人口ボーナス、人口オーナスという言葉があるんですが。オーナスはい、はいこれはあの子どもと高齢者のように、まあ、あの働かない働けない世代と、うん、現役世代え生産年齢人口といいますけれども働く世代を比べた時の比率の問題なんですね、うん、でどこの国でもこの人口ボーナスといって働く世代の割合が多いつまり働かない世代を何人で支えるかといった時にその支え手が多い時代にはぐっと経済成長するんです。うんうんうん、で逆に人口ボーナスといって、えー、支,えなければ支えられる世代が増えていくとその人口あの経済成長に陰りが訪れる,が増えると、まあ、大抵、どこの国でもそうですね,ですね、うん、今、韓国や中国が人口ボーナスで、韓国はだんだん人口ボーナスが外れていって。うん、中国なんか今、人口ボーナス状態でこれから先、インドとかインドネシアとか出てくるわけですが日本はもう人口ボーナスが終わってこれから人口ボーナスにもう差し掛かっているというところでしてこれ、1つとっても非常に大きな問題ですし日本の場合急激に縮みすぎるというもう1つの問題があってこれまた、一番多い時で年間100万人近くの人が。減るんでですすねね一
0: つの県が吹っ飛ぶみたいな話です、ねえー、そうなっ
1: てくると一つの県一つの市がぼんとなくなった時のインパクトっていうのはやっぱり経済的に非常に大きい。でインフラをどうするか今まで1億数千万の規模で、えー、作っていたインフラがギュッギュッギュッと縮んでいく時に。じゃあ道路とか今まで通り維持するのかとか学校とかどうするのかとかいろんな問題が生じるのでいや小さくなったらあの電車が空いていいじゃないかというほど単純な問題でないのは確かなんですね
0: でそのね、まあ、原因というかそこにこう、ね、一つ問題として重なってくるのがおそらく結婚しても子供があ子供を作らないとか、はい、あるいは結婚しないっていうような選択ですよね。はいはいこのあたり、私がまさにそのです、ね、ロスジェネ・アリ、段階ジュニアなんですけれども、そういうその、なんでわれわれの世代っていうのは、結婚しなかったり、子供を産まなかったりっていう傾向が高いんでしょうか
1: これまた非常にいい質問、<笑>まあ、質問超大な
0: 答えがいい。ね<笑>か,かいつまんでいうとどんな感じな
1: んですかねあの子どもはやはりあの減るんですね先進国はこれはもうどこの国でも共通に見られる姿でしてちょっとまた遡って考えるとなぜ急激に人口が日本の場合急激に増えて急激に減ったわけですけれども減りつつあるわけですけれども急激に増えるというのはどこの国も近代化する途中に経験することでして。全、ままあ、近代的と言ったらいいんでしょうか、農村社会的な国の場合、うん、まず、有事死亡率が高い
0: 、あなるほどでそれ
1: と同時に、まあ、子どもは労働力になるので、非常に子どもの数が多いですね、うんあの、私たちの親世代、もしくはその上の世代ぐらいだと、5人兄弟六6人兄弟当たり前だったみたいな聞きますよ、ねう、そういう状況で、えー、近代化して、いろいろな都市、都市化が進み、まあ、医療なども発達すると乳幼児死亡率が減るんですね、うんうん、そうなると兄弟56人で全員大人になります、うん、あの赤ちゃんの時にあの亡くならずに済みますってことになった時代が一気に人口が爆発的に増えるこれはどこの国でもそういうことになっていて、うんうんうん、でその後、まあ、何が起きるかというと所得が増ええー、生活レベルが上がりとすると子どもの教育に力を入れる、うん、家庭が増える、はいはいまあ、日本でも今、問題になってますが、教育費に非常にお金がかかる、ね、子どもが労働力だった時代から、子どもはお金がかかるっていう時代になってくる、うんはい、そうなってくると、5人も6人も子どもをじゃあ、みんな東大東大じゃない、うん、<笑>大学まで行かせるかというと、<笑>大変なお金そうですよね、うん。そうなってくると、やはりこの収入だと、このくらいのお子どもの数かな。もしくは子どもい,いなくてもいいかなというような選択になることは十分あり得ますよね、まあ、簡単に言うと、うん、子どもの機会費用が高くなるというんでしょうか経済学的に言うと、うん、その特に女性も、まあ、社会進出で働くということになると子どもを1人産み育てることにかかるコストいろんな意味での,あの金,金銭的なものだけではないコストが非常に高くなるのでこれはどうしても子どもの数を少なくする圧力にはなってでそこにさらに追い打ちをかけるようにこの人口の膨らみである団塊ジュニアが経済的に困難を抱える人を増やしてしまったこれが日本なんですね。うん
0: 、いや実際あの、私の同年配の友達なんかでもです、ね、やっぱこう経済的な問題で子どもを諦めたっていう,ふうに言ってるのもいますからね。えーいやーこの辺りの問題というのは本当にこう深刻だなと思うんですけれどもちょっとねお話はこの辺で引き取ろうと思うんですが最後にね1つ聞かせてほしいんですけれども、はい、あの私ね、ね、え、1、ー、つロスジェネとして、えー、ここから先心配なのが、えー、日本はメンバーシップ型の雇用でした。あだけれども、ジョブ型の雇用にしようっていう気運が高まってますよね、はい、つまりそれぞれの人のキャ,、まあ、キャリアというか、何ができるのかっていうことに合わせて、年齢とかと関係なくね、その仕事についてもらおうじゃないかと、えー、そうなったらなったで,です、ね、若い生きのいいジョブのできるやつがロスジェネを追い出すんじゃないかっていう、そういう心配を持ってるんですけど、その辺どうでしょう,
1: うん、<笑>これまたあのとてもいい質問だと思うんですが、うん<笑>私の今の感覚では急にジョブ型へは進まないのではないかなというふうに思います。やっぱり日本社会にかなり根が入り込んでいるそういうシステムなので、うんうん、何か黒船的な大きな外からの圧力とかない限り。この状況がまだ続くのではないかないいか悪いかは別として続くのではないかなと思いますただ一方でロスジェネ世代あの不運にして非正規などであまりスキルを磨くことができなくなったロスジェネ世代がだんだんとさらに追い詰められていくんじゃないかということに関して言うとその可能性は十分あり得ると思いますやはりここは今からでも再教育だったり何かスキルを身につけるような機会をどんどん公的に設けるべきだと思いますしもう1つは、やはり社会保障だったり、うん、あとは同一労働同一賃金を徹底するだったりあとは非正規の待遇を改善するだったり社会的な手当は間違いなく必要になるんじゃないかと思います。
0: あのメンバーシップ型がもし続くんであれば逆にそこで第2、第3のロスジェネが生まれないのかっていうのも心配なんですけれども、はい、もはやその団塊ジュニアみたいなこう固まったこう人口の多いところもないしそんな感じはなさそうですかね。これか
1: ら先先ほど申し上げたように少子化が進む、少子化、人口減少が一気に進むんですね、ななその要因がどう出てくるかっていうのは、正直、私もまだ分からないです、あのコロナでちょっと見えにくくなってますけれども、うんうん、コロナ禍前はもう大変な人手不足と言われていて、あまあ、特に、えー介護労働とかではもう回らなくなるぐらいの人手不足だったわけですけどこれからさらにそれが進んでいくのでもうどんな世代だろうがどんな手だろうが必要だということにもしかしたらなってくるかもしれずこれはちょっと分かりにくいですねただ今後第2第3のロスジェンヌ世代が生まれるかどうかということに関して言えば今の状態が続く限り今のこのシステムが続く限り非正規がたくさん非正規の方がたくさんいる非正規雇用がたくさんあるということと景気によってえー、雇用の入り口が狭まったり広がったりするということから考えると、これはいつ起きたっておかしくないとも言えると思いますなる
0: ほど、いや、本当にね、そうなってほしくないなと思いつつ、今回のお話は締めようと思います。まさんどうううもあありりががととごござざ
1: いいままししたた
0: はいえー、オピニオン編集部の真部裕樹さんのお話を伺ってきました、えー、さて、ですね前回もご紹介しましたが今回こそまさにぴったりというですね朝日新聞デジタルの記事があるんですね、真部さん
1: はいあの前回、ちょっとタイトルまで申し訳ませんでしたけれども、うんえー、最初にご説明した、えー、ロスジェネ単身女性の老後について書いた記事でして、うんえー、半数以上が生活保護レベル、自助手遅れ。えー、こうやって文字に起こしてみると非常に衝撃的ですけれどもこの記事が大変よく読まれましてやはりこれは。この当該世代の方たちだけでなく多くの世代の方に読んでいただきたい内容が含ままれていると思います
0: うんこの記事のもう1つのです、ね、デジタルでの見どころはです、ねまあ、それこそ小熊英二さんをはじめ4人の人がコメントをつけているコメントプラスという、ね、仕組みがございましてこれなんかも読み比べつつ今日の話なんかも聞いていただいた上えで、まあ、ご自分の,こう、ね、あの意見とかをこう少し頭の中で考え巡らせていただくのも、ね、真鍋さん、いいんじゃないですかね
1: 。そうですね、うん、小熊さんのコメントはぜひ読んでいた